0: 말씀은 1편 1절에서 3절까지 짧습니다 함께 짧으니까 교독하도록 하시죠 교독이 아니라 합독하도록 하겠습니다 시작 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리라 아멘 중국에 가면 집집마다 문에 붙여놓은 글자가 하나 있습니다 바로 복, blessing 복이라는 글자인데요. 근데 재밌는 것은 이 중국 사람들은 이 복자를 대부분 거꾸로 거꾸로 붙여 놓는다는 것입니다. 사진을 한번 보시죠. 자세히 보시면 저렇게 뒤집어서 붙여 놓는 거예요. 중국 사람들은 왜 복자를 거꾸로 붙여 놓을까요? 나름 이유가 있습니다. 제가 이 중국 선교다 보니 선교사였다 보니까 조금 아는 체를 해야 될것 같습니다. 원래 중국말로 하면 복이 도착했다라는 말이 후다올라 후다올라 이렇게 얘기를 합니다 근데 재밌는 거는요 이 복이 도착했다는 말과 복이 거꾸로 뒤집혔다는 말이 발음이 똑같다는 거예요 똑같이 후다올라입니다 그래서 결국 복이 우리 집에 이미 도착해 있다 우리 집은 이미 복이 들어와 있는 집이다 하는 의미에서 복자를 거꾸로 붙여놓는 겁니다 이제 아시겠죠? 어찌 됐든 복이 거꾸로 들어오건 바로 들어오건 오늘날 세상 사람들이 가장 좋아하는 말 중에 하나는 바로 복일 것입니다 근데 사실은요 세상 사람만 좋아하는 게 아니라 우리 그리스도인들도 이 복이라는 말을 참 좋아해요 여러분 우리가 가스펠 복음이라는 말을 할 때도 영어로는 아마 통역하기가 좀 힘드시겠지만, 이 복음이라는 말 자체에도 벌써 복자가 들어가 있지 않습니까? 그래서 우리는 복음을 전할 때도 어떻게 전하시죠? 예수 믿고 복 받으세요. 이렇게 한단 말이죠. 근데 문제는 세상 사람들이나 심지어는 우리 그리스도인들에게 조차도 그 복의 의미를 세상적인 의미로 받아들인다는 겁니다 그러다 보니까 나도 정말 교회 다니면 세상에서 잘 되는 일이 생길까? 하는 그런 마음을 갖고서 교회도 나와보고 예배도 드려봅니다 그러나 그게 그렇게 됩니까? 막상 교회를 나와서 신앙생활을 해도 생각대로 되지 않죠 그러면 어느 순간서부터 이제는 더 이상 교회 나오는 게 재미가 없어요 그래서 결국은 그렇게 흐지부지 신앙생활을 하다가 어느 순간 다시 교회를 떠나는 것입니다 이것은 그분들이 예수 믿어 복을 받는다고 할때그 복의 의미가 도대체 무엇인지를 잘 모르기 때문에 겪게 되는 일이에요 오늘 우리는 과연 성경에서 복은 무엇이라고 말을 하는지 그리고 그 복을 받은 우리들은 오늘 또 어떻게 축복 가운데 살아가야 하며 또 살아가게 될 것인지를 한번 살펴보려고 합니다 여러분 오늘 성경 본문인 10편에서도요 가장 먼저 복 있는 사람은 하고 복 있는 사람에 대한 말씀으로 시작을 하고 있습니다 우리 다 같이 1절 앞부분만 같이 한번 읽어봅니다 시작 복 있는 사람은 우리는요 복 있는 사람하고 부르면 주변을 두리번거려요 왜냐하면 자기는 아무리 봐도 복받은 사람 같지가 않은 것 같거든요 나는 남편 복도 지지리도 없어서 돈은 쥐꼬리만큼 벌어다 주면서 잔소리는 엄청나게 해드는 그런 남편하고 살고 있어 그러니까 나는 예수를 믿어도 복도 지지리도 없는 삐여 이런 얘기를 한단 말입니다 그러나 여러분 성경에서 말하는 복은 우리가 생각하는 복과는 좀 차이가 있습니다 우리는 보통 복하면 세상에서 잘되는 걸 먼저 생각해요 맞습니다 물론 여러분도 신앙생활 잘해 가시면 하나님께서 뜻하지 않게 축복된 일들이 생기게도 하세요. 그렇지만 여러분, 그것이 성경에서 말하는 진짜 복은 아닙니다. 원래 성경에서 말하는 복은 히브리어로요. 뜻이 뭐냐면 똑바른 길로 나아간다 그런 뜻이에요. 이 똑바른 길로 나아간다라는 뜻을 가진 동사 아수아르라는 동사에서 비롯된 말입니다 그래서 그 아수아르의 명사형이 아슐레이인데 이게 바로 복, 블레싱이라는 뜻이에요 그렇기 때문에 복이라는 것은 여러분들이 얼뜻 생각하는 것처럼 그저 세상껏 많이 챙기게 되는 것 그래서 예수 믿어 복 받은다 그러면 예수만 믿으면 세상껏 다 잘된다 이런 얘기가 아니란 말입니다 복이라는 것은 뭐냐면 인생에서 마땅히 가야 될 길을 똑바로 가게 되는 것을 말하는 것입니다 성경에서는 물론 이것을 하나님께 나아가는 것이라고 말하고 있습니다 왜냐하면 온 우주와 우리 인생들을 창조하신 분이 바로 하나님이시기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘 우리는 그 하나님을 떠나서는 아무것도 살수 없어요 하나님을 향한 삶을 살지 않으면서 우리 인생이 제대로 펼쳐지고 우리 인생이 잘되리라고 절대로 기대할 수가 없는 것입니다 그런데도 안타깝게도 오늘날 세상의 사람들은 우리의 삶의 근원이 되신 하나님을 향해서 나아가지 못해요 그러고서 그저 열심히 열심히 노력해서 내가 최선을 다해서 살면 나는 이 땅에서 행복해질 수 있다 그렇게 생각하고 살아간다는 것입니다 그러나 우리의 삶의 근원이 되신 하나님을 떠나서 사는 삶은 내가 아무리 오늘 또 열심히 노력하고 살아도 하나님의 뜻이 무엇인지 관심도 없고 하나님은 나를 향해서 어떤 계획을 갖고 계신지 생각도 안 하면서 그저 오늘 또내욕심 이루기 위해서 내 계획대로 내 뜻대로 내 인생을 열심히 살려고 하면 절대로 그 인생은 잘될 리가 없습니다 결국 다가오는 것은 파멸과 고생뿐이에요 사실 오늘날 세상 사람들이 살아가면서 겪는 모든 종류의 아픔과 슬픔과 낙심스러운 일 이것들도요 알고 보면 다다 하나님을 떠나서 내 욕심껏 살아가다가 겪게 되는 결과일 뿐입니다 죽음의 현상일 뿐이에요 그렇다면 도대체 우리는 어떻게 하나님 앞에 나아갈 수 있을까요? 성경은 분명하게 선언합니다 하나님께 나아가기 위해서는 예수 그리스도의 은혜가 필요하다고 분명히 선언하고 있어요 요한복음 14장 6절에 보면 예수님도 이렇게 말씀합니다 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다 여러분 우리는 예수님을 통해서만 하나님을 알수 있습니다 그 예수님을 통해서만 하나님 앞에 나아갈 수 있고 예수님을 통해서만 우리는 똑바른 인생을 살아갈 수 있는 것이에요 그렇기 때문에 오늘날 우리 주변에 예수님을 통하지 않고 말하는 하나님 그 하나님은 진짜 하나님 아닙니다 예를 들면 우리 주변 여러분 여호와의 증인들 보시잖아요 여호와의 증인들이 뭘 증거하는 거예요? 자기들이 하나님을 증거한다는 거예요 그러나 여호와의 증인들이 증거하는 하나님은 우리가 믿는 진짜 하나님이 아니에요. 왜일까요? 그들은 예수님을 통해서 하나님을 알게 된게 아니기 때문에 그렇습니다. 실제로 복이라는 단어가 성경에 쓰여진 예들을 보면 복이라는 것이 무엇인지가 더 분명해져요. 장세기 2장 3절에 보면 하나님께서 세상을 다 창조하시고 난 다음에 말씀을 하세요. 뭐라 그러시냐면 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 그날에 안식하였더라 이 말씀을 보면 복이 뭐냐? 결국은 거룩해 되는 일이에요 그래서 하나님이 주시는 그 안식에 들어가는 것 이게 복이라는 거예요 그런데 문제는 제가 수도 없이 여러분들에게 말씀을 드렸듯이 이 거룩이라는 것이 우리 힘으로 여러분의 노력으로 이루어낼 수 있는 게 아니라는 것이죠 왜 그렇습니까? 오늘 우리 안에는 모두가 다 저나 여러분들이나 예외 없이 죄악된 본성들이 다 있어요 그래서 겉으로는 지금 이 시간에도 점잖은 척 착하게 산척 거룩한 척하고 계시지만 여러분의 마음속에는 순간순간 죄 지을 생각밖에 할수 없는 그런 죄성이 있다는 것입니다 그렇기 때문에 그런 우리들이 어느 누구도 자기 힘으로 하나님 앞에 거룩하다 인정받을 만한 그런 거룩을 이뤄낼 수 없는 것입니다 그래서 하나님께사신 일이 뭡니까? 그런 우리들이 하나님 앞에 거룩한 자가 되도록 은혜를 베풀어 주셨죠 바로 죄가 없으신 예수님으로 하여금 우리 대신 죄의 대가를 치르게 하신 거예요 그래서 그분의 대속적인 죽음 우리의 죄를 대신 치르는 그 죽음을 통해서 우리의 죄 문제가 해결되게 하셨고 그 예수님의 은혜를 입은 사람만 하나님 앞에 나아갈 수 있고 하나님을 알게 되고 똑바른 인생길을 살아갈 수 있게 하신 것입니다 결국 결국 복 있는 사람이라는 것은 세상에서 잘되는 사람을 말하는 게 아니라 예수님을 통해서 똑바르게 인생길을 살아가는 사람 하나님 앞에 거룩한 자로 인정받은 사람 바로 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두가 바로 복 있는 자입니다 여러분이 지금 현재 돈을 많이 벌고 있든지 그렇지 않든지 여러분이 현재 육신이 건강하든지 건강하지 않든지 오늘도 여러분이 예수님을 통해서 하나님을 향한 삶을 살고 계신다면 여러분은 지금 다 다복 있는 사람이에요 열심히 예수 믿던 이 사업에 큰 축복받은 김 집사만 죽을 병 걸렸다가 놀라운 하나님의 은혜로 건강을 회복한 이 집사만 복 있는 사람이 아니라 한 사람도 빠짐없이 이 자리에 앉은 여러분 모두가 다복 있는 사람입니다 우리 다 같이 따라서 한번 해보겠습니다 내가 복이 있는 사람이다 까불지마 너 말고 (웃음) 그렇다면 이제 예수로 말미암아 복을 얻게 된 성도들은 어떤 삶을 살때 실제로 실제로 복 있는 자의 삶을 살게 되는 것일까요? 오늘 본문은 그것을 소극적인 의미와 보다 적극적인 의미 두 가지로 설명을 하고 있습니다 가장 먼저 소극적인 의미에서 복 있는 사람의 모습이 1절에 나와 있어요 우리 다 같이 1절을 같이 읽습니다 시작 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 여러분 여기서 악인들이라는 단어는 히브리어로 레스와임이라는 단어를 씁니다 그 뜻이 뭐냐면 하나님 말씀대로 살지 않고 자기 욕심대로 사는 자라는 말이에요 자기 생각대로 자기 계획대로 인생을 사는 사람이 악한 사람입니다 죄인이라는 단어도 마찬가지예요 무슨 뭐 살인죄 짓고 무슨 사람 죽이고 간음하고 그것만이 죄인이 아니라 죄인이라는 단어가 히브리어로 하타임이라는 단어인데 그 뜻이 뭐냐 길을 잘못 들어서 옆길로 빠진 자예요 그러니까 내가 지금 사람 안 죽였어도 여러분이 가늠 안 했어도 내가 똑바로 가야 될 하나님을 향한 길을 가고 있지 않으면 여러분은 지금 죄인의 길을 가고 있는 것입니다 따라서 악인들의 꾀에 빠지고 죄인들의 길에 들어선다는 말은 오늘도 인생 열심히 살지만 꽤나 제법 열심히 살고 있지만 하나님의 뜻을 따라 살지 않고 야천히내 생각대로 세상을 향한 내 욕심대로 살고 있는 것을 말해요. 그런데 성경은 분명히 말하고 있습니다. 그런 인본주의적인 생각, 내 뜻대로 사는 인생에는 결코, 결코 축복스러운 결말이 없다는 거예요. 뭔가 잘 되는 것 같지만 좀 지나보세요. 결국에는 그것 때문에 또 다른 고통과 아픔을 겪게 돼 있습니다. 그리고 내 뜻대로, 내가 바라는 대로 되지도 특별히, 특별히 여러분들이 정말 예수로 말미암아 이미 복을 받은 그리스도인들이라면 절대로 여러분의 뜻대로 여러분 인생 되지 않습니다 뭔가 여러분 뜻대로 되는 것 같아도 그것이 하나님의 뜻하고 상관이 없는 것이면 그것 때문에 여러분은 더 고통스러운 일을 나중에 반드시 겪게 돼요 좋은 일이 아닌 거예요 그렇기 때문에 진짜 복 있는 사람은 어떤 사람이냐 어찌하든지 악인들의 꾀를 쫓아 살지 않고 죄인들이 쫓아 사는 그런 세상의 삶의 방식으로 살지 않는 사람입니다 우리는 야곱의 모습을 통해서 악인들의 꾀를 쫓을 때 어떤 결말을 얻게 되는가를 확인하게 됩니다 여러분 원래 야곱의 아버지 이삭은요 쌍둥이 아들들이었던 야곱과 에서가 태어날 무렵에 이미 하나님으로부터 메시지를 들어요 어떤 메시지입니까? 큰 자가 작은 자를 섬길 것이라 다시 말하면 야곱이 동생으로 태어나지만 장자의 축복을 받을 놈은 에서가 아니라 야곱이라는 메시지를 이미 이삭은 하나님께 받았어요 그런데 그 이삭이 나이가 많아서 눈이 어두워지니까 눈만 어두워지는 게 아니라 영적인 눈도 어두워진 거예요 그래서 형 에서를 불렀다가 뭐라 그럽니까? 에서야 네가 나를 위해서 사냥을 해서 고기를 만들어다가 주면 내가 너한테 장자의 축복을 해줄게 분명히 하나님은 에서가 장자의 축복을 받는 게 아니라 야곱이 장자의 축복을 받은다고 분명히 말씀했는데 지금 이 삭은 영적인 눈이 어두워져버린 거예요 그래서 그 에서가 잡아다 줄 고기 그게 지금 눈이 들어오니까 하나님의 뜻이고 뭐고 자기 생각대로 자기 욕심대로 에서한테 장자의 축복을 주겠다는 겁니다 이 소식을 들은 야곱은 마음이 급해졌어요 그래서 결국 야곱은 어떻게 합니까? 형 에서와 아버지 이삭을 속여서 마침내 자기가 장자의 축복을 받아내지 않습니까? 그러나 여러분 이런 방법은 하나님의 방법이 아니었습니다 이것은 악인의 깨였습니다 죄인의 길에 들어선 것이었어요 그 결과 어떤 일이 벌어집니까? 야곱은 어떤 방법을 통해서라도 수단과 방법을 가리지 않고 선한 목적이라면 그 뜻이 선한 뜻이라면 내가 장제 축복만 받아내면 하나님의 뜻도 이루어지고 자신의 인생도 행복해질 거라고 생각했겠죠 그런데 그것은 착각이었습니다 그는 이런 악인의 꾀를 쫓는 그일 때문에 오히려 그나마 갖고 있었던 그나마 누리던 축복된 삶을 다 포기해야 됐어요 그래서 완전히 빈털터리가 돼서 외삼촌 라반이 있는 하란 땅으로 쫓겨갔습니다 그리고 그곳에서 그는 하지 않아도 될 생고생을 20년 동안이나 속임수의 달인 외삼촌 밑에서 고생고생하며 살았어요 이유가 뭡니까? 뜻은 선하지만 목적은 선하지만 하나님을 위한 일이다 하나님이 기뻐하시는 일이다 목적은 선했지만 그 방법이 악한 꾀였던 거예요 하나님이 기뻐하시지 않은 방법이었다는 겁니다 여러분 이것이 바로 악인의 꾀를 쫓는 자들의 결말이에요 사실 야곱도 하나님의 약속이 이루어지겠다는 마음으로 거짓을 행한 거죠 아버지 이삭이 영적으로 눈이 어두워져 있으니까 그래서 형 에서를 데려다가 장자의 축복을 주려고 하니까 저러다가는 큰일 나겠다 그렇다면 내가 아버지를 속여서라도 하나님의 말씀이 이루어지게 해야 되겠구나 그런 마음에서 속임수를 한거 아닙니까? 그렇지만 여러분 그런 상황에서도 복 있는 자라면 복 있는 자가 마땅히 했어야 될 일은 철저히 하나님을 신뢰하는 마음으로 하나님의 때를 기다렸어야 합니다 아무리, 아무리 선한 목적 다잘 살자고 하는 게 아니고 이것도 다 하나님을 위한 일이야 교회를 위한 일이야 이런 핑계를 대면서 할지라도 그것이 속임수를 통해서 한 일이었다면 악인들의 꾀를 통해서 하는 일이었다면 그것을 하나님이 기뻐하시지 않으시는 것입니다 결말이 좋지도 않습니다 결국 이것은 복 있는 자라면 어떤 선한 목적을 이루고자 하는 일이라도 악인들의 꾀를 쫓아서 하면 안 된다는 것을 보여주는 거예요 때가 되면 하나님께서 친히 당신의 약속하신 것을 이루실 것을 믿고 악인의 꾀를 동원해서까지 그것들을 이루어 가려고 해서는 안 되는 것을 말하는 것입니다 오늘 여러분은 지금 악인의 꾀를 쫓고 계시지는 않습니까? 여러분도 모르는 사이에 그것이 죄인의 길에 들어서는 것인 줄을 뻔히 알면서도 이것이 결론은 교회를 위한 일이다 하나님 나라를 위한 일이다 라는 그런 위안 가운데 그 과정에서 잘못된 방법을 잘못된 삶을 살고 계시지는 않습니까? 오늘 오늘 이 말씀을 듣고 돌아서십시오 여러분 뜻대로 절대로 되지 않습니다 그리고 그것이 결국에는 여러분의 인생을 더 고통스러운 파멸로 몰고 갈 뿐입니다 더 있습니다 복 있는 사람들은 주변의 사람들이 혹시 악인들이 그런 꾀를 꾸미고 있을지라도 그런 것들을 무서워하거나 두려워해서도 안 된다는 거예요 시편 기자는 37편 7절에서 9절에 이렇게 말합니다 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라 오히려 그런 불평하고 그런 분을 내는 모습은 또 다른 악을 만들어내는 것 뿐이라 진실로 악을 행하는 자는 결국은 끊어질 것이고 잠시 후에는 악인의 깨가 없어지리니 네가 그 악인이 어디 있는지 살펴볼지라도 찾을 수 없을 것이다 이렇게 말해요 여러분 악인의 깨는 결국은 끊어지게 돼 있습니다 그러니 우리 복 있는 사람들은 악인의 꾀를 도모하지도 말아야 되고 그런 악인의 꾀 앞에서 두려워하지도 않아야 됩니다 악인의 꾀 때문에 그것 때문에 분을 내고 여러분들이 불평을 하고 있으면 그것은 여러분이 또 다른 악을 만들고 있는 거예요 악인들이 아무리 꾀를 내고 술을 부려도 결국은 하나님은 그 모든 악한 일들이 당신의 선한 뜻이 이루어지도록 사용하실 뿐이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리는 예수님을 통해서 예수님의 십자가의 죽으심을 통해 너무나 잘 보고 있지 않습니까? 사탄은 로마 사람들의 마음을 움직여서 악을 꾸몄습니다. 그래서 인류의 구원의 뜻을 이루려고 하는 예수님을 십자가에 죽였어요. 그러나 하나님은 오히려 그 사탄의 역사로 말미암아 생겨진 그 일을 통해서 오히려 이 인류를 향한 구원의 계획을 이루어내셨지 않습니까? 어떤 악인의 획가 있어도 우리 하나님은 그 모든 악인의 깨를 돌려서 당신의 선한 뜻을 이루는데 사용하시는 하나님이세요 저는 우리 북한 지학교의 성도들을 보면 그런 하나님의 의도를 읽을 수 있습니다 사탄은요 김정은을 비롯해서 북한의 그 위정자들의 그 마음을 아주 악하게 만들어서 얼마나 지금 북한의 백성들이 힘들게 살고 있습니까 또 북한 지학교의 성도들은 얼마나 고통스러운 삶을 살고 있어요 그런데 우리 하나님은 그런 악한 자들의 악행을 통하여서 오히려 이 마지막 때이 세상을 향한 당신의 뜻을 이루고 계신단 말이에요 여러분 보세요 지금 아이시스나 이슬람권의 그 사람들 보십시오 알카에다 탈레반 생명을 바쳐서 자기들 말로 선교를 하는 사람들이에요 목숨 내놓고 폭탄 테러 하잖아요 그런데 그런 이슬람 전사들 앞에서 자기 생명 두려워하면서 자기 생명 아끼면서 선교하는 기독교 선교사들로 그게 게임이 되겠어요? 그런데 북한 지하교회 성도들은 이미 예수님 때문에 신앙 생활 때문에 목숨을 다 내놓은 사람들이에요 그 죽음의 위협을 넘은 사람들입니다 그 사람들만이 이슬람권에 가서도 생명 내놓고 선교할 수 있는 것입니다 하나님은 지금 이 마지막 때 그런 이 마지막 때 진짜 진짜 그리스도의 정의 군사를 만드시려고 지금 그 북한의 상황들을 이용하는 것입니다 오늘 마찬가지로 오늘 여러분의 인생 중에도 누군가 악인들의 꾀 때문에 많이 힘들어하시는 분 계십니까? 여러분의 인생이 참 어려우신 분들이 계세요 실망하지 마십시오 포기하지 마십시오 찬송가 150장의 가사처럼 빛난 면류관 받을 때까지 최후 승리를 얻을 때까지 그까지 십자가를 붙들고 나가십시오 그러면 우리 주님께서 여러분들로 하여금 반드시 최종적인 승리를 얻게 하실 것입니다 복 있는 자의 또 하나의 모습이 있습니다 그것은 오만한 자리에 앉지 않는다는 거예요 오만한 자라는 것은 히브리어로 레침이라는 단어를 써요 그 뜻이 뭐냐면 조롱하는 자, 비웃는 자 그런 뜻입니다 참 이상하게요 세상 뿐만 아니라 심지어는 교회 안에서조차도요 철저히 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀대로만 살아가려고 하는 사람들을 조롱하고 비웃는 사람들이 있어요 신앙생활 적당히 해라 그 말씀대로 한다고 되니? 그런데 여러분 여러분 그것은 자신을 의지하고 자신을 믿고 사는 삶이에요 그렇지만 진짜 복이 있는 사람들은 스스로의 한계를 알기 때문에 결국에는 하나님 앞에 겸손한 마음으로 자신을 낮추고 그분의 도우심을 구하며 살게 되어 있습니다 10편 39편 4절 5절에 보면요 다이슨 하나님 앞에 이렇게 고백을 해요 여호와여 나의 종말과 연안이 언제까지인지 알게 해주셔서 내가 나의 연약함을 알게 하소서 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하심에 내 일생이 주 앞에는 없는 것 같은데 사람들은 그가 든든히 서 있는 때에도 자기가 든든한 인생 살고 있다고 생각한다 네 그러나 그게 허사다라고 말을 합니다 여러분 우리 인생이 별거인 것 같아도요 하나님 앞에서는 한 뼘밖에 안 되는 인생이에요 뭐 대단한 인생 아닙니다 천년 말년 사는 인생도 아닌 거예요 그 짧은 인생 살면서도 우리는 우리 생각에 이만하면 든든하다 그렇게 생각하며 산다는 거예요 젊은 시절 나름대로 열심히 일해서 돈좀 벌어놓으면 그래서 집이라도 몇채 장만해 놓으면 그거 보면서 세상 즐기려고 래요 든든하게 생각하는 거예요 그런데 여러분 성경에 뭐라 그러냐 그거 다 허사라는 거예요 한순간에 날아갈 수 있는 거라는 겁니다 실제로 그렇지 않습니까? 한국의 최순실이 한번 보세요 지가 오늘날 자기 인생이 렇게될줄 꿈이나 꿨겠어요 여러분도 마찬가지입니다 지금 든든하게 보이는 그것 때문에 든든하다 생각하실 일이 아닌 거예요 그리고 무엇보다도 오늘 우리 모두에게는 반드시 종말이 오게 돼 있습니다 이거 하나만 생각해도 간단하잖아요 그런데 사람들은 너무나도 뻔한 이 사실을 반드시 다가올 우리 인생의 종말을 의식하지 않고 그저 이 땅에서 내 뜻대로 열심히만 살아간다는 것이죠 마치 천년 말년 살아갈 것좀 말이죠 언제 죽을지도 모르면서 당장 내일 죽을 수도 있는데 말이죠 그래서 다윗은 그런 어리석은 오만한 삶을 살지 않으려고 뭐라 그럽니까? 오 주여 나로 하여금 내 인생의 한계를 늘 알게 해주시옵소서 내가 뭐 잘하는 것 같고 뭐잘 되는 것 같아도 결국에는 나는 한계적인 인생을 살 뿐이고 하나님의 은혜가 아니면 나는 아무것도 아니라는 것을 늘 깨달아서 그래서 늘 겸손하게 하나님의 도우심을 구하는 그런 사람이 되게 해달라고 구하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 진짜 복 있는 사람은 어떤 사람이냐 자신의 한계를 아는 사람이에요 그래서 하나님을 떠나서는 내 뜻대로는 아무것도 안 된다는 것을 알기에 늘 하나님의 도우심을 구하며 그 은혜 앞에 나가는 사람인 것입니다 이제 시편 기자는요 보다 적극적인 의미에서 복 있는 자의 삶을 말을 해요 우리 다 같이 2절을 읽어봅니다 시작 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 이 율법이라는 단어가 히브리어로는 토라예요 이 토라라는 말이 좁은 의미에서는 모세가 지은 다섯 권의 책 창출 내민신을 말합니다 그러나 보다 어, 광범위한 넓은 의미로는 하나님께서 우리 인생들에게 주신 계시의 말씀 전부를 말하는 것이죠 그런데 사실은 오늘 우리가 그 하나님의 말씀을 즐겨 듣고 늘 묵상해야 되는 이유가 분명히 있습니다 왜냐하면 그 하나님의 말씀을 즐겨 듣지 않으면 나도 모르게 악인의 괴에 빠지고 나도 모르게 죄인의 길에 들어서고 그러면서도 내가 지금 죄인의 삶을 살고 있다는 것조차도 모르면서 오만한 자리에 앉아있게 되는 것입니다 여러분 우리 모두는 예수님의 십자가의 은혜로 의로운 자가 되었습니다 그렇지만 저를 포함해서 우리 모두가 실제로 의로운 자가 된거 아닙니다 우리 안에는 하나님의 영, 성령께서 자리하고 계십니다 그렇지만 지금 이 순간에도 여러분 안에는 여전히 죄악된 본성도 함께 있어요 그걸 어떻게 할수 있습니까? 여러분이 예수 믿은 다음에는 한 번도 죄질 생각 안 하셨나요? 예수가 여러분 안에 쑥 들어오니까 그 다음서부터는 전혀 나쁜 짓할 생각이 안 들던가요? 아닐걸요? 왜 그렇습니까? 여러분 안에는 예수님의 영도 있지만 성령도 있지만 악한 본성도 여전히 있단 말이에요 그 악한 본성이 오늘 여러분의 삶에 여전히 작동될 수 있다는 거예요 다만 차이점이 있다면 우리는 성령의 도심을 우 통해서 그 악한 본성을 이겨내 갈수 있다는 것 뿐이지 여러분 안에 예수만 믿으면 전혀 죄질 생각도 안 나고 여러분의 삶이 완전히 거룩해지고 그런 것은 없습니다 그렇기 때문에 우리는 아무리 십자가의 은혜를 입은 자라도요 하나님의 말씀을 통해 늘내 삶을 돌아보지 않고 성령님의 도우심을 통해서 죄악된 본성을 이겨내 나가지 않으면 여러분도 한 사람도 예의 없이 다 악인의 꾀에 빠집니다 죄인의 길에 들어서는 거예요 여러분 다윗을 보세요 다윗이 얼마나 훌륭한 왕입니까? 그런데 그 훌륭한 왕이 무슨 짓을 합니까? 자기의 충성스러운 신하가 전쟁터에 나가서 죽으라고 싸우고 있는데 지는 왕이라는 작자가 그 신하의 아내를 폼해요 이게 말이 되는 일이에요 다 이시 할 짓이라고 생각이나 됩니까? 그런데 왜 상상도 못할 이런 악행을 왜다 이시 했습니까? 이유는 딱 하나입니다 하나님의 말씀 듣기를 즐겨하지 않는 거예요 그러니까 그런 악에 빠지는 것입니다 그렇다면 여호와의 율법을 즐거워한다는 말씀은 무슨 말일까요? 즐거워하다는 단어가 히브리어로는 해페추라는 단어인데 사랑하다 기뻐하다 그런 뜻이에요 결국 그 뜻은 하나님의 말씀을 너무 사랑해서 어떻게 하면 어떤 상황에서도 그 말씀을 들을 수 있을까 하고 온통 마음이 거기에 사로잡혀 있는 것입니다 마치 남녀가 서로 사랑에 빠지면 어떻게 하면 상대편의 목소리를 들을 수 있을까 관심을 갖게 되는 것과 같아요 여러분들도 그러셨겠지만 저도요 이렇게 촌스럽게 생겼어도 저도 한때는 지금 아내하고 열렬히 사랑하던 시절이 있었습니다 여러분도 그러셨겠죠? 신학대학원 다닐 때는요 학교 기숙사에 있는 공중전화로는 사람들이 많아서 통화를 오래 할수 없어요 한 10분만 하면 뒤에서 난리가 아니에요 그래서 아내와 통화를 하려고 사랑하는 연인과 통화를 하려고 세상에 30분을 걸어 나갑니다 그래서 전화를 해요 그것도 일부러 저녁 늦게 나가요 왜냐하면 그 저녁 늦게 나가야 전화하는 사람이 없으니까 그렇습니다 저는 원래 저녁 9시만 되면 벌써 잠이 오는 그런 사람이에요 초저녁 잠이 많아요 그런데 그 전화하려고 사랑하는 여인의 목소리를 듣고 싶어서 억지로 지로 11시까지 참고 참고 버티는 거예요 특별히 그 학교 앞에 있는 파출소 앞에 경찰서 앞에 공중전화는 아무도 없어 왜 그런지 모르겠어요 그래서 거기서 전화를 하면 보통 한 시간 넘게 통화를 했습니다 지금 생각해보면 나도 그런 꿈 같은 시절이 있었구나 생각이 됩니다 지금은 뭐 일이 있어서 아웃 오브 타운 하면 뭐 전화는 커정 돌아올 때까지 전화 한통안 해요 아니면 해도 한 시간이 아니라 1분 안에 끝납니다 어, 다잘 있지? 나도 잘 있어 끊어 근데 어찌 됐건 여러분 우리가 하나님의 말씀을 즐거워한다는 것이 바로 이런 것입니다 아무리 거리가 멀어도요 내가 오늘 하루 종일 일하느라고 너무 피곤해도요 그분의 목소리가 듣고 싶어서 잠을 참아가며 30분을 애써서 걸어가서 1 시간 넘게 그분의 말씀을 들어도 또 듣고 싶은 마음 그것이 바로 여호와의 말씀을 즐거워하는 것입니다 오늘 여러분 그렇게 하나님의 말씀을 즐거워하고 계시나요? 주야로 묵상한다는 것은 늘 하나님의 말씀을 입술에 두고 깊이 생각한다는 거예요. 묵상한다는 단어가 히브리어로 하가라는 단어인데요 그 뜻이 말하다, 중얼거리다 이런 뜻이에요 그러니까 하나님의 말씀을 늘 입술로 중얼거리면서 늘그 말씀을 생각해보는 거 이게 묵상이에요 그러기 때문에 오늘 복 있는 자는 어떤 자냐? 늘 하나님의 말씀을 사모해요. 그 말씀이 아니면 나는 금방 악인의 꾀에 빠지고 금방 나도 모르게 오만한 자리에 서고 그러니까 하나님 말씀 듣기를 사모하고 그래서 하나님의 말씀이 선포되는 자리를 사모하고 늘그 들려진 말씀을 마음에 새기면서 내가 이 말씀대로 살고 있나 겸손하게 그 말씀을 받아들이면서 자기의 삶을 돌아보는 것 이것이 복 있는 자의 삶입니다 근데 사실 그렇게 하는 것이 의외로 쉽지 않은 것도 사실이에요 왜 그런 줄 아세요? 하나님의 말씀이라는 것이 우리에게 항상 은혜가 되는 것만은 아니더라고요 어떤 때는요 굉장히 그 말씀이 들려질 때 부담스러울 때가 있어요 그리고 심지어는 상처가 될 때도 있습니다 예를 들어볼까요? 예수님은 분명히 말씀하십니다 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하되 왼수도 사랑해라 그런데 오늘 지금 내 마음은 왼수를 사랑하기는커녕 왼수 얼굴 보기도 힘들어 보기만 하면 속이 뒤집어지는데 그런 상태에서 왼수를 사랑하라는 이 말씀이 들리겠습니까? 그러니까 그 말씀을 피하고 싶은 거예요 그런데 여러분 하나님께서 말씀을 통해 우리의 마음에 찔림이 있게 하시는 것은 결국은 우리로 하여금 무엇이 잘못된 삶인지를 정확하게 분별하게 하고 그래서 그 잘못된 삶에서 우리의 삶이 돌이켜지게 하시려고 하는 겁니다 그렇기 때문에 그 찔림 받기가 싫어서 여러분이 하나님 말씀 듣기를 좋아하지 않게 된다면 결국에는 여러분은 자신도 모르는 사이에 사탄의 유혹에 넘어가게 돼 있습니다 자신도 모르게 악인의 꾀에 빠지게 돼 있어요 그래서 어느 순간 나도 모르게 오만한 자리에 앉아 있는 것입니다 근데 반대로 하나님의 말씀 듣기를 즐겨 하잖아요 그러면 그 말씀이 때로는 내 마음에 굉장히 찔림으로 다가와요 너무 막 가슴 아프고 힘들어요 그렇지만 그래도 계속 그 말씀을 듣고 있을 때 어떤 현상이 생기느냐 점점 내 마음속에 어둠이 사라지기 시작합니다 그리고 우리의 삶이 종국으로는 회복되게 되는 거예요. 히브리서 4장 12, 13절에 말씀합니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 우리의 혼과 영과 골수를 찔러 쪼개기까지 하고 내 마음의 깊은 악을, 어둠을 다 드러나게 한다는 거예요. 하나님의 말씀은 그 자체에 생명력이 있습니다. 그 생명력이 있는 말씀이 우리의 귀에 들려지면 그 말씀이 여러분의 영혼을 구석구석을 다 파헤치고 돌아간다는 거예요. 돌아다녀요. 그래서 여러분도 모르게 가슴속 깊이 있었던 아무도 모르는 질투하는 마음, 시기하는 마음, 그 마음을 다 드러내버리는 거예요. 아무도 모르게 여러분 마음 속에 있는 세상을 향한 욕심, 아무도 모르는 음탕한 마음, 더러운 마음, 그런 마음들이 다 드러나게 만들어요. 그것이 말씀의 능력인 것입니다. 그렇기 때문에 진짜 복 있는 사람은 어떤 사람이냐? 그 말씀을 통해서 내가 악인의 꾀를 쫓지 않게 될수 있도록 나도 모르게 오만한 상태에 빠지지 않을 수 있도록 하나님의 말씀을 듣기를 즐겨하고 그 말씀을 늘 마음속에 담아두는 사람이에요 그런데 우리가 이렇게 율법을 주야로 묵상하고 즐거워해야 되는 또 하나의 이유가 있습니다 그것은 우리의 삶에 열매가 맺혀지기 위해서도 필요해요 우리 다같이 3절을 한번 읽어보겠습니다 시작 그는 시냇가에 심은 나무가 저를 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같은 여러분 시냇가에 심은 나무 보셨어요? 시냇가에 심은 나무는요 어떤 가뭄에도 마르지 않습니다 왜냐하면 시냇물을 통해서 계속 수분을 공급받기 때문이죠 그리고 마침내 때를 따라 열매를 맺어요 마찬가지로 복 있는 여러분들은 시냇가의 나무처럼 그렇게 마르지 않을 수 있고 열매를 맺을 수 있다는 겁니다 왜 그럴까요? 그 여호와의 율법을 늘 즐겨 들으면 그 말씀들이 여러분들로 하여금 열매 맺는 삶을 살도록 여러분의 삶을 이끌어주기 때문에 그래요 연약해살수 없는 것을 여러분들로 할수 있도록 여러분을 도와주기 때문에 그렇습니다 요한복음 15장 5절 8절에도 예수님이 이렇게 말해요 나는 포도나무여 너희는 가지니 너희가 내 안에 내가 너희 안에 거하면 하나님의 말씀이 우리 안에 거하면 어떻다고요? 열매를 많이 맺나니 너희가 열매를 많이 맺을 때내 아버지께 영광 받으실 것이고 너희가 그제서야 비로소 내 제자가 된다는 거예요 여러분 연탄의 사명을 아세요? 연탄에는 두 가지 사명이 있어요 하나는 자신의 몸을 열심히 태워서 주변을 따뜻하게 해주는 건데요 또 하나가 더 있어요 자신을 다 태울 무렵에 또 다른 연탄에 불을 붙여주고 죽어야 돼요 근데 만약에 연탄이 지 혼자 열심히 타고 지 혼자 장렬하게 그냥 전사해 그러면 여러분 이거 연탄이 아니에요 다른 연탄에 반드시 불을 지켜 줘야 됩니다 우리 성도들도 마찬가지예요 나 혼자 예수 잘 믿고 살다 천국 가면 그뿐인 것이 아닙니다 아직도 하나님을 알지 못해서 고통받는 사람들 이슬람 나라의 수많은 사람들, 아프리카의 사람들, 중국, 북한의 사람들 그들에게 복음을 전할 수 있어야 돼요 그 복을 전해야 됩니다 그럴 때 하나님께서 영광 받으시고 그런 여러분의 삶을 통해 여러분이 바로 제자라는 증거가 된다는 거 아닙니까? 오늘 여러분은 지금 그 그리스도의 제자로 살고 계십니까? 그런데 이런 일이 어떨 때 일어난다고요? 여 여호와의 율법을 즐거워하고 있을 때 왜냐하면 자신에게 그런 사명이 있다는 것을 알지 못하다가도 하나님의 말씀을 들으면 깨닫는 거예요 그렇지 내가 이렇게 살 때가 아니지 또 자신들 모르게 악인의 꾀에 빠져서 있다가 하나님의 말씀을 들으면서 아 이게 지금 잘못된 삶이구나 내가 이런 삶의 태도를 고쳐야 되겠구나 깨닫는다는 거예요 그리고 무엇보다도 그렇게 하는 것이 고통스럽고 힘든 일인 줄은 알지만 열매를 맺기 위해서라면 내가 기꺼이 희생해야 되겠구나 하고 결단할 수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 마침내 여러분의 삶을 통해 하나님이 영광 받으시는 일이 생기기 때문에 그런 것입니다 이런 은혜가 여러분 모두에게 있기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 같이 찬양하겠습니다 음...
1: s o r y 주와 마음 받아주소서
0: 말씀을 들으면서 여러분 마음속에 어떤 찔림이 계신가요? 많이 부담스러우세요? 많이 힘드세요? 그럴 수 있습니다 그러나 그것이 사실은 우리에게 하나님이 복 있는 자가 되게 하시려고 하시는 일입니다 우리의 육체의 본성은 어찌하든지 우리 편할 대로 내 마음 상하지 않는 대로 그렇게 살아가려 하게 돼 있습니다 그렇기 때문에 우리에게 늘 여호와의 말씀이 필요한 것입니다 오늘 선포되어진 말씀을 들으면서 그렇습니다 나도 모르게 악인의 꾀를 쫓았습니다 나도 모르게 죄인의 길에 들어서고 있습니다 그러신 분 계시거든 이 시간 회개하십시오 여러분이 지금 그 잘못된 삶을 돌아서지 않으면 여러분들의 삶에 어떤 일이 벌어질지 아무도 모릅니다 그것이 결코 내 인생의 축복이 되지 않습니다 지금은 좋은 것 같지만 나중에는 더큰 어려움을 겪게 될 날이 반드시 와요 여러분 마음속에 오늘 또 여와의 말씀을 사모하고 즐거워하는 마음이 있으십니까? 만약 그런 마음이 지금 없으시다면 지금 여러분의 영적인 삶에 빨간불이 켜진 겁니다 예외가 없어요 내가 어떤 이유에서건 하나님 말씀 듣기가 별로 즐겁지 않다면 지금 여러분의 삶에는 영적인 빨간 신호등이 켜진 겁니다 이 시간 우리 기도할 때 그렇습니다 하나님만이 하실 수 있는데 오늘 이 시간 내가 그 악인의 길또 죄인의 길에 빠져 있었습니다 이런 잘못된 삶을 돌이키고 나오니 연약한 나를 도와주시옵소서 성령께서 이 시간 내 마음에 다시 한번 만져주시고 또내 마음을 위로해 주시고 힘을 주셔서 이제 결단하고 여호와의 말씀을 늘 사모하는 마음으로 그래서 그 말씀의 능력으로 열매맺는 삶이 되도록 오 주님 나를 도와주시옵소서 우리 다 같이 동성으로 한번 기도하겠습니다 아버지 하나님